0: So, hallo ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, ein weiteres wunderbares Interview mit einer unfassbar tollen Dame, Karina. Ich freue mich, dich hier recht herzlich begrüßen zu dürfen bei uns auf dem Podcast beziehungsweise YouTube. Das wird ja wie immer bei uns überall auch ausgestrahlt. Karina, wie geht's dir?
1: Mir geht's wunderbar. Wir haben hier wunderbaren Sonnenschein seit ein, sehr, ein paar sehr schön. Tagen. Er freut das schon gleich das Herz.
0: Ja, sehr, sehr gut. Ja, bei uns in Berlin ist auch gar nicht mal so schlechtes Wetter. Wo bist du jetzt derzeit sesshaft?
1: In Porta Westfalica, das ist so zwischen Hannover und Bielefeld. Also Porta Westfalica,
0: das hört sich richtig mittelalterlich an. Richtig geil. Wo ist denn das? Also was hast du gesagt, zwischen was?
1: Porta, äh, also Porta liegt zwischen...
0: Zwischen Porta und Westfalica. <lacht>
1: Genau, also zwischen Hannover und zwischen Bielefeld, also so ist es am einfachsten zu
0: erklären. Okay, weiß ich Bescheid. Ähm, ja, also heute ein schönes Interview, Karina. ich freue mich. Ja, du bist ja ähm, in der Gesundheitsbranche tätig, wir arbeiten ja auch zusammen ähm, und haben auch ein, ein kleines Stückchen zusammen gearbeitet jetzt die Zeit schon ähm, und du bist eine unfassbar spannende äh, Dame. Ähm, ich mag es, wie du arbeitest, ich mag es, was du machst und deswegen äh, haben wir uns gesagt, okay, dann ab zu uns hier ins Interviewportal. Stell dich gerne mal vor, also ähm, wer bist du, was Machst du genau eigentlich mit deinen Kunden? Beziehungsweise ja, erstmal die zwei Sachen. Ich würde dich mal gemütlich durch. Erzähl mal, wer bist du? Was machst du? Erzähl mal.
1: Ja. Als erstes vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und vor allem, ihr seid, ihr seid ja der Grund dafür, dass ich hier sein darf, weil ohne euch würde ich jetzt nicht dastehen, wo ich jetzt stehe. Und dafür Und bin mich. ich einfach unfassbar dankbar. Und ja, danke auch für die Einladung, vielen. Ähm, ja, also wie du schon sagst, mein Name ist Karina Karina Bergen. Ich bin Mama von zwei Kindern. Und äh, diese zwei Kinder waren auch der bewegende Grund dafür, dass ich das mache, was ich jetzt mache. Mhm. Weil als sie dann etwas ja etwas größer wurden und dann nicht nur Muttermilch getrunken haben, ging es natürlich an den Esstisch. Und das war eine Katastrophe. Okay. Alle gesunden Versuche, die ich dann startete, äh, verliefen einfach nur in Stress mhm. und Frustration. Und dann habe ich einfach gesagt, boah, das kann ja nicht so weitergehen. Ne? Der Junge kann ja nicht irgendwie nur von äh, Weißmehlbrötchen und ein bisschen Honig überleben. Der braucht immer was ordentliches. Ne? Mhm. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ich brauche jetzt auch fundiertes Wissen. Dann habe ich mir ähm, wirklich Zeit genommen, über mehrere Monate eine Ausbildung als ganzheitliche Beraterin für Gesundheit und Ernährung zu machen und mit diesem Wissen dann auch mehr in die Praxis zu gehen. Also da kam aber der nächste schwierige Schritt. Ich wusste nicht genau, wie ich das jetzt umsetzen konnte. Also für mich und meinen Mann war das nicht so schwierig. Wir mhm. hatten ja die Information und wussten, okay, es ist wichtig, dass wir uns gesund ernähren, wegen XY und so weiter. Aber für die Kleinen war das einfach nicht so einfach umzusetzen. Ne? Und dann habe ich es mit verschiedenen Methoden probiert. Also vielleicht sowas, was du auch kennst. Hier, Vögelchen da, Vögelchen da, Mund auf. Und ja, es klappte aber einfach alles nicht. Auch bestechen mit hier, wenn du das isst,
0: das gesunde,
1: dann kriegst du dein Eis, kriegst deine Süßigkeit danach, aber der Junge, der war einfach nur noch im Heulen irgendwann
0: mhm.
1: und ich dementsprechend auch. Ne? Ich saß dann irgendwann auf dem Küchenboden und war einfach so fertig. Ne? Also gerade wenn man weiß, wie wichtig die gesunde Ernährung ist und dann auf der anderen Seite sieht, dass wir es einfach nicht umgesetzt bekommen. Ne? dass wir einfach jeden Tag neu versagen. Und so habe ich mich auch gefühlt als Mama als Versagerin. Mhm. Und das wollte ich einfach nicht mehr. Und dann habe ich mir gesagt, ich muss mir jetzt echt mal Zeit nehmen, zu analysieren, was, was läuft hier falsch? Ja, und dann habe ich mir neue Methoden überlegt, habe mich ganz viel mit dem Thema beschäftigt, mich da auch in ganz vielen ähm, ja, Blogs und auch in, ja, in der Fachrichtung weitergebildet. Und ja, und dann vergingen ein paar Monate und dann saß der Junge da äh, auf der Küchenplatte und hat mal freiwillig in eine Möhre gebissen. Da kannst du dir vorstellen, ne?
0: was ja, ich glaub, da für ja, Luftsprünge
1: gemacht habe. Und das war einfach so auch mehr der Grund, warum ich äh, dann auch angefangen habe, andere Mamas dazu zu begleiten, auch die gesunde Ernährung in ihrer Familie umzusetzen, ohne Druck und ohne Stress, ganz entspannt einfach. Ne? Und das als äh, Projekt in der ganzen Familie zu sehen und mit ganz viel Leichtigkeit das dann auch umzusetzen. Und ich habe gemerkt, dass viele in meinem Umfeld mit den gleichen Problemen zu tun haben. Also immer wieder die gleichen Probleme mit zu hoher Zuckerkonsum, Süßigkeiten haben wir überall, die Kinder sind mhm. verrückt danach ja. und Gemüse, naja, tabu, ne? Die meisten Kinder sind da auf dem Gebiet sehr, sehr, sehr skeptisch und das führt einfach in ganz vielen Familien dazu, dass ganz viel Stress entsteht, ganz viel Druck und das ist ja nicht etwas, was nur am Esstisch passiert, ne? Das wirkt sich ja auch an, auf andere Bereiche aus.
0: Voll, das wirkt sich ja sogar bis auf die Beziehung aus, wenn du dann gestresst vom Esstisch gehst. Das hat Ja,
1: ja nicht nur die Beziehung zwischen dem Kind, sondern auch zu dem Partner. Weil ja. den ganzen Tag von morgens an hat, hat die Mama ja meist diesen Druck, sie möchte eine gesunde Ernährung umsetzen, weiß aber nicht, wie das funktioniert ne? oder mhm. kann es einfach nicht schaffen, weil die Kinder da auch nicht mitziehen. Ja. Und äh, ja, wie ich schon sagte, das bezieht sich oder überträgt sich dann auf ganz, ganz viele andere Bereiche im Leben und kann dann auch irgendwann, das kann vielleicht in der Schule ist, auch dazu Konzentration, zu Konzentrationsschwierigkeiten, zu Lernschwierigkeiten führen. Und ja, das ist dann halt meine Aufgabe bei den Mamas, da aus dieser, ja, dieser Spirale oder diesem Rad, wo sie da alleine nicht rauskommen, heraus, äh, zu helfen. Ja. Und auch eine objektive Meinung mal dazu zu geben, weil es ist meist so, die bewegen sich immer wieder in diesem so gleichen Hamsterrad und kommen da nicht raus. So eine ne, wo man
0: sich dann auch immer schlechter fühlt sozusagen.
1: Eben, es wird auch in den meisten Fällen nicht alleine besser. Ne?
0: Mhm. Und das heißt im Endeffekt, wenn ich das jetzt mal so für den für den zusammenfasse, du hilfst im Endeffekt Eltern bzw. Mamas, damit einhergehend dann wahrscheinlich auch oft der Papa. Ähm, dass sie es hinbekommen, erstmal zu verstehen, was ist gesunde Ernährung und diese gesunde Ernährung dann auch ihren Kindern näher zu bringen, sodass es einfach kein Schlachtfeld ist am Tisch und man da irgendwie in Stress und Streitsituationen die ganze Zeit reinkommt, so sodass die Kinder am Ende des Tages dann auch nachhaltig davon profitieren, wenn sie von Anfang an sich gesund ernähren und vollwertig im Endeffekt.
1: Ganz genau. Cool. Die meisten kommen einfach mit diesem ähm, Druck und Stress zu mir und sagen, Boah, wir wollen da einfach raus. Aber der erste Schritt ist natürlich immer, dass die Eltern verstehen, was heißt gesunde Ernährung überhaupt? Ne? Ja, aber es Weil fängt ja meistens
0: bei den Eltern an. Ne? Also ich sage immer, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Und äh, sprich dementsprechend, wenn bei den Kindern irgendwie, ähm, sag ich mal, die überhaupt gar kein Bewusstsein bezüglich gesunder Ernährung auch haben, dann ist es eine, meistens zurückzuführen darauf, dass die Eltern vielleicht dieses Bewusstsein nicht haben oder nicht richtig kommuniziert haben und vermittelt haben an den Kindern. Ja. Ne? Ähm, das heißt, wann hast du das erste Mal, also du hast dann im Endeffekt so eine Gesundheitsberaterin, in dem Bereich hast du dich dann einfach auch fortgebildet und dann hast du das Wissen für dich gehabt und dann war natürlich die Frage, wie übertrage ich das bei meinen Kindern? Ja. Ähm, wann hast du dich angefangen, mit der Thematik zu befassen? So Wie viele Jahre war das her oder wie viele Monate? oder?
1: Angefangen hat das Ganze schon äh, vor sieben Jahren, würde ich sagen. Okay, krass, Aber vor sieben Jahren. Angefangen hat es dann also bei meinem Mann und mir, dass wir uns einfach äh, mal damit auseinandergesetzt haben, auch auf der Rückseite von so einem Lebensmittel mal zu lesen, was ja. steht da tatsächlich drauf. Also es ja. waren so einzelne äh, Punkte in unserem Leben, die uns einfach immer weitergebracht haben und dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Ne? Ähm, ich weiß, der erste Berührungspunkt mit der ganzen Thematik, das war auf einem, einem Seminar von Claudio Catrini. Ich weiß nicht, ob du den vielleicht kennst. Also der nee. kommt eigentlich so aus dem Marketingbereich, Wirtschaft. Also es ging eigentlich um wirtschaftliche Themen. Aber da auf diesem Kongress erzählte er dann, wie er selbst damit begonnen hat, sich gesünder zu ernähren und auch, wie sein Gewicht dementsprechend sich veränderte ne? und uns auch mal bewusst gemacht hat, was in diesen ganzen Produkten drin ist, die wir so Tag für Tag zu uns nehmen. Ja, und das war so der erste Step bei uns, wo wir wirklich bewusster eingekauft haben. Dann kam noch dazu, irgendwann später, dass äh, meine Oma, äh, der, sie hat Darmkrebs diagnostiziert bekommen und vieles deutete eigentlich schon vorher, viele Jahre vorher, darauf hin, dass mit ihrer Verdauung etwas nicht stimmte. Und das hat mich einfach so wahnsinnig aufgeregt, dass ja, weil die Ärzte ihr immer nur irgendwas verschrieben haben. Und nie gefragt haben, was, was, was ist jetzt die Ursache ne? tatsächlich.
0: Glaubst du jetzt, also das ist so das, was ich tatsächlich, die Mütter, die mit dir in die Zusammenarbeit gehen, sind es Frauen, die, würdest du sagen, die haben schon ein Bewusstsein für Gesundheit und das stört sie einfach, dass sie es nicht hinbekommen, das bei ihren Kindern reinzubringen? Oder sind das Damen, die auch überhaupt gar kein Bewusstsein für sich selbst haben, was das Thema Gesundheit angeht? Welches ist es eher?
1: Es ist irgendwie ein Mix daraus.
0: Weil ich kann mir halt vorstellen, dass wenn du nicht weißt, was gute Ernährung, gesunde Ernährung ist, dann stört es dich auch nicht wirklich, wenn dein Kind sich nicht gesund und gut ernährt, weil du weißt ja nicht wirklich, was das Richtige für ihn ist, beziehungsweise für sie. Ähm, weil ich meine so, ich kann mir gut vorstellen, dass dein Klientel natürlich eher auch Frauen sind, die, die die wissen, okay, mein Kind ernährt sich irgendwie nicht gesund und ich will es irgendwie hinbekommen, dass mein Kind sich gesund ernährt, aber ich weiß nicht, wie ich es hinbekomme. Oder wie würdest du das sagen? Was sind so die Situationen, die typischen Situationen von Mamas, die zu dir kommen und mit dir in Zusammenarbeit gehen?
1: Ähm, ja, also es sind äh, Mamas, die grundsätzlich wissen, dass gesunde Ernährung wichtig ist, nach hier und da mal was aufgeschnappt haben. Ähm, weil im Prinzip wissen wir es alle, oder? Mhm. Wir wissen, dass wir uns gesund ernähren sollten, um langfristig gesund und fit zu bleiben. Aber was das genau bedeutet, ja, das ist für die meisten nicht genau klar. Vor allem, wenn wir dann über Nährstoffversorgung mal sprechen und darüber sprechen, wie, wie sollte so eine Mahlzeit aufgebaut sein, ne, um auch äh, vielleicht auch mal kritische Nährstoffe besser abzudecken. Ne? Und dass äh, ja, es einfach nicht nur darum geht, irgendwas zu essen und das Kind quasi satt zu bekommen für einen kurzen Moment, sondern es geht ja. um die Nährstoffe, die in dem Lebensmittel enthalten sind. Ne? Und wie sich das auf den ganzen Körper dann auswirkt. Und deshalb war es ja auch mein Ansatz dann irgendwann, als ich gesagt habe, ich möchte mehr zu dem Thema wissen. Ich möchte wissen, wie der Körper ganzheitlich funktioniert. Ne? Und dann auch zu schauen, was können wir präventiv machen, damit gewisse Krankheiten gar nicht erst entstehen. Ne? Ja. Und unsere Kinder sind einfach heutzutage viel mehr gefährdet, äh, diesen ganzen Zivilisationskrankheiten zum Opfer zu fallen, aufgrund der schlechten Ernährung. Das ist nicht äh, ein Mangel an Lebensmitteln, ne, sondern ein Mangel an der richtigen Ernährung.
0: Ja, man, man ist es, es soll nicht nur Lebensmittel sein, sondern es sollen auch Nähr, Nährstoffe bzw. Äh, Nahrungsmittel sein. Ne? Also nicht nur Lebensmittel, sondern Nahrungsmittel. Das ist immer so ein schöner Satz. Dann habe ich damals als Ernährungsberater. Ich habe damals meine Ernährungsberater Lizenzen auch gemacht, den habe ich damals auch mitbekommen. Ähm, was
1: dieses sind, Verständnis haben meiste, die meisten Mamas ja, nicht, ne?
0: Genau, genau. Hauptsache wird satt, ne? oder sie. Ähm, wie ist denn das mit, ähm, das, das wird mich tatsächlich interessieren. Was denkst du, jetzt du hast ja ein paar Klienten auch und ein paar Damen, mit denen du auch ständig im Kontakt bist. Was sind, was ist so, was sind so die ein, zwei Hauptfehler, die sie eigentlich machen, wenn es darum geht, okay, ich möchte äh, mein Kind im Endeffekt das Ganze näher bringen und ich will, dass mein Kind sich auch gesund ernährt und sich nicht die ganze Zeit dagegen wehrt. Was sind da so die zwei Hauptfehler zum Beispiel, zwei, drei?
1: Ja, ein Hauptfehler ist bei den meisten, dass sie selbst gar nicht so dieses Verständnis dafür haben, dass gesunde Ernährung ein Privileg ist. Sie sehen das als, als Zwang oder irgendwie als Entbehrung auch irgendwo. Ne? Und damit fängt es ja schon an, dass sie den Kindern das auch irgendwie so vermitteln. Ist das und das, weil es gesund ist. Ja, mit so einer Mühne. Ist es, weil mhm. es gesund ist. Ne? Das mhm. brauchen wir jetzt. Und äh, da diesen diesen Switcher mal zu bekommen, äh, dass die die Mamas, die Papas erstmal verstehen, dass diese gesunde Ernährung, die sie jetzt umsetzen, jeden Tag jede gute Entscheidung für sie etwas Positives bewirkt. Ne? Und dass sie sich im Endeffekt auch besser dadurch fühlen. Und, das dann auch so den Kindern zu vermitteln ne? und dann mit Spaß mal am Tisch zu sitzen und zu entdecken, wie mal so ein Brokkoli schmeckt oder also so, ein, so ein Spinatblatt und das einfach mit Spaß so rüberzubringen. Ähm, ja, das, das, das können die meisten noch nicht, weil sie einfach so dieses Verständnis noch nicht dafür haben. Es ist wirklich eine, ein Privileg, was wir hier haben. Wir Im Prinzip können wir uns alles hier leisten. ja. Wir müssen nur zu den richtigen Lebensmitteln greifen und dann auch das vermitteln, dass es einfach weil Spaß machen kann, sich gesund zu ernähren. Nicht mit diesem, ja, gesund. Okay, schmeckt auch nicht besonders toll. Ist ja, sehr, sehr guter ne? Punkt.
0: Ja, das ist so dieses. Also, der erste Fehler ist, dass sie dann wahrscheinlich so nach dem Prinzip so, hey, was muss, das muss, wir müssen uns jetzt einfach gesund ernähren, so. Und nicht dieses, wir dürfen uns gesund ernähren. Also, weg von einem müssen, hin zu einem dürfen. Wir haben das Privileg, wir können. Ne? Und deswegen sollten wir das definitiv in Anspruch nehmen, weil andere dürfen beziehungsweise können das nicht. Es geht gar nicht darum, dass wir es müssen so. Und wenn du dann dieses Zwanghafte, glaube ich, auch bei dem Kind dann weiterbringst, dann, also Druck erzeugt halt Gegendruck oft. Ne?
1: Eben, und das ist halt auch so dieser zweite Schritt, der dann daraus resultiert. Da kommt einfach dieser Druck dann am Tisch, dann wird vielleicht mit gewissen Methoden gearbeitet, die einfach zur Frustration beim Kind führen. Wie ist das auch? Und dann bekommst du erst eine Nachspeise. Und diese Differenzierung dann zwischen gut und einen schlechten Lebensmittel immer so zu machen. Ne? Das ist für die Weißen auch ein großes Problem.
0: Ah, Aber okay. Die merken
1: das. Ja, das heißt,
0: dieses starre, dieses schwarz-weiß, ne? guck mal, das ist gut, das ist schlecht, oder dieses typische Wenn-Dann immer, ne? alles mit Voraussetzungen gekoppelt im Endeffekt, statt einfach zu sagen, hey, weil Wenn-Dann heißt ja automatisch, ist ja oft so dieses, wenn negativ erledigt, dann positiv. Ne? Und dann assoziierst du ja mit negativ einfach die gesunden Lebensmittel und das ist ja auch nicht wirklich vorteilhaft, kann ich mir gut vorstellen. Stimmt, so habe ich das noch nie gesehen.
1: Äh, die Kinder, die, die merken sich ja natürlich diese Verbindung. Ne? Und wir wollen aber, ich will, dass meine Kinder und auch die Kinder meiner erklärten, dass sie das freiwillig machen. Ne? Nicht ja. aus dem Grund, weil es sein muss, sondern wie, wie ich schon sagte, im ersten Schritt, das ist dieses Erkennen, das ist ein Privileg ist. Und dass das ganze auch Spaß machen kann, dass gesunde Ernährung wirklich Spaß macht der ganzen Familie und das nimmt auch dann auch den Druck einfach raus und, äh,
0: und wenn du mit so einer Mutter arbeitest, Karina, das wird mich jetzt sorry, dass ich dich unterbreche ähm, oder äh, mach mal fertig den Satz, weil das finde ich super interessant, was ich also ich habe gerade so einen Gedankengang äh, Mama und Kind genau dieser Druck führt zu was wolltest du sagen
1: ähm, genau ich ähm der Druck, der führt ja einfach dazu, dass äh, nicht freiwillig gegessen wird und auch vielleicht wir in den ersten Lebensjahren, wo wir das Kind stark beeinflussen können, quasi Mama kocht oder Papa kocht und stellt das Essen hin, äh, da haben wir ja noch einen großen Einfluss auf das, was das Kind macht. Aber wenn wir so ein paar Jahre weitergehen, dann... Es ist ja häufig so, dass das Kind einfach eigene Entscheidungen trifft, es nimmt selbst sein Taschengeld und kauft sich dann vielleicht eine Chipstüte davon oder das ähm weil es dann das Geld mitbekommen hat und so weiter. Und da aber schon in der Kindheit anzusetzen und zu vermitteln, was braucht der Körper, welche Bausteine braucht er und ja, ist es ist jetzt nicht schlimm, mal zu etwas, was ich jetzt beschrieben habe, zu greifen, aber die Balance dazu halten. Und das schafft ein Kind nur, wenn es von Anfang an gelernt hat, diese natürliche Balance zu halten und vor allem dieses Verständnis auch dafür hat, ich darf meinen Körper ernähren mit guten Nährstoffen. Und mhm. Das ist mein langfristiges Ziel für die Familien, dass sie das nicht nur in den ersten Jahren das rüberbringen.
0: Genau, Bewusstsein bei den Eltern kreieren und darüber dann auch Bewusstsein bei den Kindern. Und dann ist dein Job im Endeffekt äh, sozusagen dann, weil dann ähm, hast du mich an dem Ursprung beziehungsweise da auch wirklich gut angedockt. Ähm, arbeitest du hauptsächlich dann wirklich auch nur mit den Mamas? Ist es auch manchmal so, dass du dann Kontakt mit den Kids hast, je nachdem wie alt sie sind? Oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn jemand mit dir in der Zusammenarbeit ist?
1: Ich hatte es jetzt schon ein paar Mal so, dass die Kinder dann mit in den Zoom-Call gekommen sind, einfach weil sie die Mama dann dabei beobachtet haben, was sie gemacht hat. Also hauptsächlich arbeite ich aber mit den mit den Eltern, also meist mit den Mamas zusammen, weil, wie wir schon vorhin sagten, bei den Eltern fängt es an, wenn sie ein gesundes Verständnis haben für für die Nährstoffe, für das, was überhaupt gesunde Ernährung bedeutet, dann können sie das auch viel besser ihren Kindern vermitteln und wenn sie selbst dieses Verständnis einfach haben, warum das wichtig ist, dann können sie das mit einfachen Methoden auch ihren Kindern erklären. Und da arbeite ich ganz gerne so mit bildlichen Erklärungen, so dass die Eltern das, ohne dass sie jetzt irgendwas studiert haben müssen in der Richtung, dass sie es verstehen und so einfach, wie ich es da erkläre, auch ihren Kindern vermitteln können.
0: Also, ja. ja, stimmt, weil wenn du nur jetzt mit den Kindern arbeitest und die hat dann irgendwie zwei, drei Jahre später wieder ein anderes Kind, dann das heißt, du gehst ja wirklich an den Ursprung, bringst es der Mama bei, so dass sie das im Endeffekt dann auch weiter, weiter beibringen kann. Am besten sogar irgendwann mal vielleicht sogar ihren Enkeln.
1: Im besten Fall wäre das ja, und das merke ich dann auch, dass äh, die Mamas dann erzählen, dass sie woanders vielleicht im Kindergarten waren oder beim Verwandtschaftstreffen, und dann erzählen sie mal, wie das Ganze funktioniert, warum dies und jenes wichtig ist, was dann auch unsere Darmbakterien machen und so weiter, quasi das, was sie ihren Kindern auch zu Hause vermittelt haben. Und mhm. dann fangen auch die Kleinkinder an, das mal weiter zu erzählen, weil einfach nur zu sagen, das ist gesund, das ist nicht gesund, das brauchst du, das brauchst du nicht, ne? das das ist einfach nicht greifbar für einen Erwachsenen meist nicht und erst recht nicht für ein Kind. Und deshalb ist es für mich so wichtig da ja so bildlich dran zu gehen und auch ihnen wirklich zu erzählen, was was, was passiert in deinem Körper, ne, wenn du das und das machst und wie wirkt sich dann einfach aus?
0: Das heißt, du 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 wie ist es, wenn man mit dir sage ich mal auch in eine Zusammenarbeit geht, also jetzt an die Zuhörerinnen vor allem, ne? wir haben ja unfassbar viele Mamas in unserer Zuhörerschaft wenn euer Kind sich irgendwie gerade in einer Situation befindet, wo es sich vielleicht dagegen wehrt, irgendwie diese gesunde Ernährung dann im Leben auch zu implementieren, weil es vielleicht auch nicht versteht, warum, ne? und es sich eher wie ein, ein, ein Müssen anfühlt und kein Können und ein Dürfen, dann solltet ihr euch definitiv bei Carina, bei Carina äh, ich mal melden. Das ist so eine Sache, die ich auch gelernt habe mit meinen Lizenzen und ich merke tatsächlich, dass sehr, sehr viel Bewusstseinsarbeit bei der Ernährung anfängt. Weil wenn du dir einfach erstmal Gedanken machst, was nimmst du überhaupt oral zu dir, dann fängst du auch relativ schnell, dir Gedanken zu machen, was nimmst du visuell zu dir, was nimmst du auditiv zu dir... Und dann bist du auch schon in der Persönlichkeitsentwicklungsspirale und fängst an, dich massiv persönlich zu entwickeln. Ja? Das habe ich bei mir damals gemerkt. Also der Sport und die Ernährung war für mich ein Eingang eigentlich in diese ganzen anderen Sphären. Ja, ähm, super, super spannendes Thema. Wenn jetzt eine Mama mit dir zusammenarbeitet, ähm, kriegt ihr dann auch Rezepte? Äh, kochst du vielleicht sogar mit der ähm, via Zoom oder so? Oder kann man Geht es da auch so in die Richtung? Oder ist es ähm, hauptsächlich ähm, erstmal darum, okay, warum machen wir etwas? Geht es dann auch in die Praxis ein bisschen, wo du das dann mit den Damen zubereitest? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Im ersten Schritt geht es immer um das Bewusstsein schaffen. Dann bekommen sie die Informationen, die sie dann doch wirklich brauchen über die Nährstoffe, über die Ernährung und dann auch natürlich diese praktischen Tipps, weil wenn wir dann nicht schaffen, in die Umsetzung zu kommen, dann bringt uns dieses ganze fachliche Wissen überhaupt nichts. Und deshalb gibt es dann manchmal auch Rezepte und praktische Tipps zum Einkauf, zur Vorratshaltung, zur Zubereitung. Was nehme ich, um vielleicht um was anzubraten? Welche Öle verwende ich da? Also wirklich ganz viel Praxis. Und ähm, Jetzt gestern sagte mir auch eine Mama, sie hätte sich dann äh, unser Dokument einfach ausgedruckt, in die Küche gehängt und da guckt sie dann immer drauf. Dann weiß sie genau, was sie wie zusammensetzen kann, welche Öle sie da auch benutzen kann, welche äh, gut sind für was. Und ja, das ist einfach so auch diese Praxis äh, erleichtert. Ne? Weil ja. klar, wir sind alle irgendwo im Trubel des Alltags mit allen möglichen Dingen beschäftigt. Und es ist klar, dass wir nicht immer nur Fokus auf ja eine Sache haben. Daher sind solche Hilfestellungen schon oft sehr, sehr, sehr... Äh das
0: heißt, du gibst dann sozusagen noch so Anleitungen, die sie dann im Endeffekt an die sie sich orientieren können, weil ähm, ich glaube, viele denken immer, dass das so komplex ist, dass es so mühsam ist, ne? dass es anstrengend sein muss, ähm, da irgendwie was Gesundes zuzubereiten. Aber es, es geht ja auch schnell grundsätzlich. Ne? Man kann ja auch schnell, äh, kurz, knackig... Ne? Es muss auch nicht immer exorbitant teuer sein. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich bin der Meinung zum Beispiel, dass es teurer ist, sich sogar, in Anführungszeichen, ungesund zu ernähren, weil, also ich habe es für mich gemerkt damals, als ich angefangen habe, mich mit diesen ganzen Themen zu befassen, dass ich automatisch einfach gewisse Sachen auch weggelassen habe. Dementsprechend hat sich das eigentlich ausgeglichen und ähm, es wurde gar nicht teurer am Ende des Monats bzw. am Ende der Woche oder so, wenn ich den Einkauf gemacht habe, weil ich einfach so dermaßen viele Unnutz, unnötige Sachen einfach auch weggelassen habe. Und mich dann eher auf Premium-Sachen konzentriert habe, weil dann automatisch auch irgendwie das Sättigungsgefühl größer war, beziehungsweise die Kaloriendichte war dann auch in gewissen äh, Produkten, beziehungsweise Einkäufen einfach auch höher. Ne? Also hast du den Einwand auch manchmal, dass welche sagen, ja, aber ich kann mir das gar nicht so leisten, so gesund, so, so, so übertrieben gesund?
1: Ja, auch. Viele gehen mir diese Einstellung da rein, dass sie dann auch nur im Bioladen einkaufen müssen oder irgendein ja. Superfood immer sich äh, anschaffen müssen. Aber das ist es ja definitiv nicht. Goji-Bären von irgendwo importiert sind toll, sind auch teuer, ja. aber wir brauchen sie definitiv nicht, um eine gesunde Ernährung umsetzen ja. zu können. Ähm, allein schon mal in den Garten zu gehen, zu gucken, was da so wächst an Wildkräutern. Jetzt schauen wir, ja. da wächst der Bärlauch aktuell, ja. ne? Ja. Und da mit diesen einfachen Tipps und Tricks weiterzuhelfen, das macht mir auch Spaß, weil äh, wir können das mit den Kindern einfach ganz gut umsetzen. Ne? Voll, auch Diese auf diese Entdeckungsreise mal mitzunehmen, Bewusstsein auch in der Richtung zu schaffen, dass wenn wir rausgehen in die Umgebung, einfach mal gucken, was wächst da. Und das Dieser ist Jäger- und
0: Sammler-instinktive Trieb, der auch in den Kindern ja. da drin ist, ne?
1: Ganz genau. Und äh, einfach auch immer äh, auch ihnen zu zeigen, das und das kannst du tatsächlich essen. Das ist jetzt kein Gift. Das wächst im Karten, das darfst du einfach so sammeln, ne? Löwenzahn beispielsweise. Ne? Oder die Brennesse, die du auch an jeder Ecke findest. Von den meisten Menschen als Unkraut abgestempelt. Aber so nährstoffreich. Ne? Und wir ja. dürfen das einfach in unsere Ernährung integrieren. Und das ist kostenlos, beispielsweise, ja. Ja. auch mal irgendwo zu einem Bauern zu fahren und äh, zu fragen, ob man die, äh, die Bieren da mit den Kindern mal aufsammeln darf, die vom Baum gefallen sind. Das sind Bio-Bieren. Die sind super. Die haben vielleicht auch mal einen Wurm drinnen, aber <lacht> sie sind voller Nährstoffe. Und ja. die die da auch ähm, ja diesen Spaß am Entdecken zu schaffen, das das ist herrlich.
0: Ja, und da merkt man gut, auch viel,
1: wie die, wie die Kinder da auch mitleben, mit äh, das Ganze miterleben, weil Ganz ehrlich, wenn wir jetzt ins Geschäft gehen, ne? mit den Kindern vielleicht auch noch einkaufen, da ist alles fertig. Es ist abgepackt, es sieht perfekt aus. ne? Es hat die perfekte Maße. Nachher stellen wir es auf den Tisch, fertig zubereitet, hier Kind ist Aber was fehlt dabei? Dieser Bezug zu der Nahrung.
0: Ja, ja das ist auch, äh, ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ne? Diese, Ich glaube, das ist auch der Grund, warum dieser dermaßige Fleischkonsum so durch Deck gegangen ist. Ähm, ne? Also Ich erinnere mich ja pflanzlich, aber ich bin kein Mensch, der sagt, du... Äh, sag schon, ich finde es unbedingt schlimm, wenn jemand jetzt Fleisch isst oder so. Was ich einfach schlimm finde, ist, wenn man diese Demut komplett verloren hat gegenüber dem Tier. Na? Und ich glaube, dadurch, dass wir diese, diese Kette, diese Produktionskette einfach gar nicht mehr wahrnehmen und dann einfach so ein Stück Fleisch einfach im, im, im Kasten drin haben und uns einfach denken, komm, esse ich halt. Aber wir haben keine Demut mehr gegenüber des Tieres. Wenn du dir ähm, äh, indogene Völker anguckst oder auch zurückgehst, äh, auch in Asien generell überall, war es ja damals so, dass man wirklich eine massive Demut gegenüber dem Tier hatte und dann auch wirklich so ein ganzes Opferritual hatte und da wirklich starke Wertschätzung hatte und uns unfassbar dankbar gegenüber dem Tier war. Und das Tier auch komplett verwertet hat. ja, Also mit Fell, mit äh, ne, also es war jetzt nicht so, dass du einfach eine, einen Huhn hattest und dann hast du dir einfach mal kurz nur den Schenkel gezogen, das was gut schmeckt und alles andere hast du weggeschmissen, sondern du hast es halt von A bis Z alles verwertet. Also so, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Familie angucke in Frankreich, äh, die wirklich am Land leben und eigene Bauernhöfe haben, die sind halt, also die verwerten halt das Schwein von A bis Z oder die Kuh oder egal was so. Ne? Und das ist schon, das ist schon ein heftiger Unterschied und äh, ich glaube, das ist so in der westlichen Welt äh, die letzten vier, fünf Dekaden äh, massiv einfach äh, flöten gegangen, dass man sich einfach Bewusstsein aufbaut gegenüber dem, was man isst und da einfach auch mal Dankbarkeit empfindet. so ne?
1: Absolut. Und äh, da merken wir wieder, dass Ernährungsumstellung nicht nur, das, dass ich gewisse Dinge weglasse oder was zunehme, sondern es ja. fängt hier oben an. ja, Das ganze Mindset verändert sich und ähm, ja, bei, bei den Mamas, mit denen ich zusammenarbeite, aber auch bei deren Kindern. Ne? Das ist natürlich nicht in ein, zwei Wochen gemacht. Über mehrere Wochen entwickelt sich entwickeln sich neue Gedankenstrukturen dazu und auch ein neues Bewusstsein. Und was du gerade auch sagtest mit dem ganzen Tierverwerten, das ist ja einfach mittlerweile nicht so. Wir schmeißen so viel weg. Ne? Und wenn wir jetzt zum. Ja, ein paar Jahrtausende zurückschauen, wenn da mal so ein Tier geschlachtet wurde, dann hat der Häuptling oder das Stammesoberhaupt, das hat dann die nährstoffreichsten Teile vom Tier bekommen. Also sprich Leber, Leber ja. Herz, ja, die Innereien quasi. Ja. Und das ist das, was jetzt alles weggeschmissen wird. Und ja. das ist für mich auch ein Punkt, der einfach, das geht nicht. Ja, es, 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 wirklich, es ist wirklich krass, mehr. ja.
0: Also es ist, äh, es ist halt diese, diese, diese unfassbare Konsumgesellschaft, die einfach so im Überschuss lebt. Ja. Ähm,
1: es ist unfassbar traurig, was da passiert, auch mit, mit diesen ganzen Lebensmitteln, die nicht perfekt aussehen, die dann einfach weggeschmissen werden. Ne? Und
0: ja, 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 das ist ja auch heftig, ne? Also, also ähm, da, ich meine, sobald meine Tomate irgendwie ein bisschen krümmer ist, dann passt die nicht und schubst weg damit. Ne? Äh, Paprika schaut irgendwie nicht perfekt so aus mit irgendwie ihren vier Seiten hier und hat nur drei Seiten und schubst äh, weg damit. Das ist schon. Ja, geil. Also im Endeffekt hast du ja dann auch wirklich, und das ist nämlich das Schöne, was wir auch immer so propagieren, dass dadurch, dass wir den Damen unter anderem und auch helfen, mehr Kunden zu gewinnen, haben wir alle einfach so einen großen Impact auf die Gesellschaft. Und deswegen kämpft man ja auf täglicher Basis auch in seiner Selbstständigkeit, um einfach auch gewissen Klienten dieses Bewusstsein mitzugeben. Wie ist denn das? Du bist ja damals dann zu uns gekommen. Es war so vor, keine Ahnung, Vier, fünf Monate so haben wir uns kennengelernt, glaube ich. Im ne? so,
1: Oktober haben wir gestartet.
0: Okay, genau. Ähm, was war so die Ausgangssituation damals? Also du hattest ja, du hattest ja ein, ein Buch. Das war, das war schon ready. Das war schon ready, das Rezeptheft.
1: Das war kurz vor, vor dem Verkauf, ganz genau. Okay,
0: genau. So übrigens an alle, ja, unterhalb dieses Videos findet ihr den Link zu diesem wunderbaren Rezeptheft. Das ist ein richtig richtig geiles Rezeptheft. Ähm, Stand heute habt ihr sogar die Möglichkeit, das kostenlos zu beziehen. Ihr müsst einfach nur den Versand übernehmen. Ja, ist unterhalb dieses Videos. Da könnt ihr dann draufklicken und holt euch dieses Rezeptheft von der Karina. Das ist richtig richtig geil. Ja, kriegt ihr dann im Endeffekt nach Hause geschickt. Ähm, aber genau, du bist zu uns gekommen. Das Rezeptheft war schon ready. Was war so die Ist-Situation? Also ich weiß noch, den Call hatten wir auch mit deinem Mann übrigens. Charlotte an ihm. Unfassbar angenehmer und ein toller Kerl. Ja, Also ich finde das immer super, super schön, wenn ich auch Kontakt habe, unter anderem auch mit dem Mann zum Beispiel von der Frau oder die Frau von der Frau. Weil ich dann einfach nochmal so einen kleinen, tieferen Einblick darin bekomme, warum die Situation von der Frau ist so, wie sie ist. Und du hast ja auch jemanden in deinem, in deinem... Also mit, mit deinem Mann, der dich da auch wirklich tatkräftig unterstützt. Und das habe ich auch schon anders gesehen. Er ist mein Support
1: jeden Tag. Immer ja, wenn ich so etwas demotiviert war, hat er mir wieder aufgeholfen. Und
0: ja, das ist einfach sehr, sehr,
1: schön zu wissen.
0: Ja, jetzt stell dir vor, du hättest <lacht> jemanden gehabt, der dich nicht, der dir nicht geholfen hätte oder der, wo du sagst, ich will das so machen und er sagt, nee. Weil das haben wir auch auf täglicher Basis. Ne? Also es hört sich jetzt blöd an hier, dass ich das nochmal im Interview erwähnen muss. Ich finde es einfach unfassbar traurig, dass ich das so oft erwähne. Aber wir haben es oft dass wir Gespräche haben, wo beide da sind. Du hörst mich noch? Ja, ne? Ähm, wo beide da sind und leider Gottes, der Mann am Ende sagt, obwohl die Frau sagt, du, ich will das definitiv machen, der Mann dann sagt, nee, machen wir nicht. Und dann rufen wir die Frau drei, vier, fünf, sechs Monate nochmal an, um, fragen, um zu fragen, wer hat sich das entwickelt? Ja, hat sich nicht entwickelt oder sonst was. Ne? Und das ist halt, ähm, ich finde es immer unfassbar schade, wenn man es nicht so ist, äh, wenn es einfach in dem Konstrukt der der Ehe zum Beispiel der Beziehung nicht so ist, dass man sich gegenseitig unterstützt. Das wollte ich einfach nochmal einwerfen, weil das leider im 21. Jahrhundert noch immer so ist, dass äh, oft äh, die Frau dann gar nicht mal so viel zu sagen hat. Das ähm, ist Carina. ja
1: bei mir leider aber auch so, ja? dass ganz oft die Mamas wollen, und auch die Notwendigkeit sehen, einfach so verzweifelt schon sind in ihrer Situation, aber dann ja. man sagt, okay, passt schon, wir sind schon gesund genug.
0: Ne?
1: Ja, das ist also das so ein ist bisschen wirklich, das Cereal, ihr weißes Brot reicht schon.
0: Ja, ja das, das ist einfach äh, super, super mühsam. Ne? Also das ist so eine Sache, mit der wir massiv zu kämpfen haben. Ähm, diese, diese Männer, die immer denken, alles besser zu wissen. Ne? Und ich weiß, was das Richtige für meine Frau ist so weißt du, und ich, oder ich weiß, was das Richtige für die Familie ist und sobald man dann dieses Ego im Endeffekt auch nur ein bisschen angreift, indem man halt klar macht, so nein, scheinbar weiß es nicht, weil sonst wären die ganzen Probleme nicht da, dann äh, macht das männliche Ego ganz schnell zu ne? und das sehen wir bei Klientinnen von uns, äh, ne? du hast es ja gerade auch erwähnt, dass du das auch hast, das sehen wir auch bei uns auf täglicher Basis, das ist schon heftig, deswegen erwähne ich das nochmal, äh, ich finde das immer super, wenn das nicht so ist. Karina <lacht> ähm, aber jetzt äh, zurück zu, diesem, äh, zu dieser Ist-Situation, also du bist zu uns gekommen, Rezeptheft war da, was war so die Ist-Situation damals?
1: Ja, ich hatte diese Vision, wirklich mit mit äh, den Familien in diese Veränderung zu gehen. Und ich hatte einfach, wie ich es schon jetzt beschrieben habe, diese einzelnen Punkte, ich wollte die unbedingt mit den Mamas besprechen. Ich wollte ihnen helfen bei der Umsetzung. Habe dabei einen großen Fehler gemacht. Ich habe ich hab mich nicht getraut, auch mal zu sagen, wir arbeiten über mehrere Wochen zusammen. Einfach, mhm. Ich habe immer Angst gehabt, dass ich dann Ablehnung bekomme, weil es ja viel mehr Geld und auch Zeitaufwand bedeutet ne, für die Einzelnen.
0: Ist es denn jetzt mit deinem Bewusstsein, was du jetzt hast, ist es denn am Ende des Tages wirklich viel mehr Geld? Oder ist es am Ende des Tages einfach nur das Gesamtresultat auf einmal gezahlt bzw. verkauft? Weil Wenn du das auf Stundensätze runterbröckelst, kommt es oft eigentlich auf denselben Preis.
1: Ja, eben. Und vor allem sind die Erfolge ja viel schneller zu sehen, ne? wenn man ja. jetzt mehrere Wochen fokussiert an einem Thema arbeitet, als hier ein bisschen, da ein bisschen, so ein Wochenendseminar da und noch da ein bisschen. Ne? Und das merke ich ja mal wieder, dass diese Resultate viel, viel schneller da sind und nicht so viel Zeit, bei den muss im Endeffekt verschwendet wird und auch nicht so viel Geld, weil ja. ähm, gut, wie, manche kaufen sich dann irgendwelche Vitaminpräparate, äh, die einfach überhaupt nicht zu ihnen passen, auch vielleicht billige Zusatzstoffe da noch dr drin haben ne? und einfach nur Geldverschwendung sind, dann hauen sie ihr Geld für irgendein Lebensmittel raus, was ihnen nicht äh, die Nährstoffe bringt, die sie eigentlich brauchen. Und im Endeffekt, also es gibt ja so einen Spruch, entweder zahlst du das Geld dem Biobauern jetzt oder dem Apotheker später. Ne?
0: Boah, geil. Das ist ein richtig geiler Spruch. Entweder zahlst du den Biobauern jetzt oder den Apotheker später. Boah, richtig geil.
1: Und ähm, sich das mal bewusst zu machen, ne, dass das, was ich jetzt mache, Ausfl Einfluss hat auf das, was ich später irgendwann ernte, ja. Ja. Und das im Endeffekt vielleicht viel, viel mehr kostet als so ein paar Wochen Coaching. Ja. Das ist ein großer Knackpunkt dabei, ne?
0: Ja. Okay, das heißt, du bist da zu uns gekommen und warst in einer Situation, wo du gesagt hast, ich hatte die Vision, den Menschen wirklich zu helfen, aber du hattest noch nicht so den, den Mumm zu sagen, ich verkaufe dem wirklich eine Komplettlösung, sodass die wirklich geile Resultate erzielen von Anfang an sozusagen. Okay, und so konnte ich noch. gar
1: nicht richtig helfen, ne? weil ich ja gar nicht mit einer Stunde das abdecken konnte, was ich eigentlich alles an äh, Themen und wichtigen Entwicklungsschritten bei den Personen ja erreichen wollte. Das, das, das ging ja. nicht. Und äh, so war ich auch ja ziemlich frustriert, dass ich nicht die Ergebnisse erzielt habe, die ich eigentlich mir immer als Vision ausgemalt habe und ja auch quasi immer gehofft habe, dass ein neuer Kunde kommt, ein neuer Kunde reinkommt. Und das ist mühselig. Das ist ja. so, so mühselig gewesen. Gehofft. Und an manchen Tagen habe ich einfach nur ja dieses, wie sagt man, Hoffnungsmarketing,
0: ne? Ja. Das ist das, was wir immer so schön sagen, ne? Du hast einfach gemacht und gehofft, dass was da rumkommt.
1: Genau, ich habe mal damit gestartet, dass ich auf Instagram mir einen Account angelegt habe. Da habe ich gedacht, ich zeige mal ein bisschen, was ich so mache, ne? gebe ganz viele Tipps und so weiter, ne? mache ein paar tolle Posts und dann werde ich schon meine richtigen Kunden erreichen. Äh, ich hatte zwar auch Anfragen, aber oft von denen, mit denen ich eigentlich gar nicht zusammenarbeiten wollte. Na, ich habe die die falschen quasi bekommen. Und das hat mich auch nicht erfüllt, hat mich eher noch mehr frustriert und ja, jetzt einfach den Mut mal zu haben, auch ja andere Preise zu verlangen, andere Zeiträume auch zu nutzen für diese für dieses Coaching, das, das macht so Spaß, das macht mir unfassbar viel Spaß zu sehen, wie auch sich eine Person von, ja, von Woche zu Woche verändert und das ist im Endeffekt sogar noch mehr erfüllend als das Geld, was man am Ende ja. hat, ne? ja. Obwohl das Geld auch sehr wichtig ist. Das ist auch so ein Knackpunkt bei mir gewesen zu verstehen. Ähm, ja, was ist Geld jetzt überhaupt? Ne? Ich darf Geld nehmen und ich bin es auch vor allem äh, meine ja. Leistung und das. Ja, ich bin es Ich bin es wert, weil ich habe mich immer einfach unter Wert verkauft ja. ne? und ja. und das hat mich auch noch mehr frustriert. Ich habe so viel Zeit in irgendeine Vorbereitung für einen Termin gesteckt, ne, wirklich vielleicht einen halben Tag äh, oder zwei dran gesessen, einen perfekten Termin auszuarbeiten und äh, ja, das Geld passte dann einfach dementsprechend nicht. Vor allem, wenn wir jetzt sehen, dass wir auch noch, äh, ja, ich will Fortbildung machen, ich will noch weitere äh, Menschen erreichen und vielleicht auch noch ja, noch mehr geben können und da brauche ich natürlich auch Geld, und das ist ja nichts verkehrtes. Auch jetzt in ja. dieser Situation, wo manche sagen, okay, es fühlt sich irgendwie falsch an, äh, ja, zu verkaufen. Ich sehe das nicht so, weil ja. je mehr ich habe, desto mehr kann ich geben. Ne?
0: Ja, das ist das, ja, genau, vollkommen richtig. Ne? Also, ähm, es ist halt, ich sehe es ja auch bei uns, ne also. Du bist einfach, wie sagt man so schön, potenter, wenn du die finanziellen Mittel hast, um dich selber weiterzubilden und dieses Wissen dann wieder zu reinvestieren in den Kunden. Das heißt, der Kunde hat sowieso auch, also zum Beispiel ich mag es auch viel eher, jemanden eine größere Summe in die Hand zu nehmen, wenn ich weiß, dass er ein guter Anbieter ist, weil ich weiß, dass ein Teil dieser Summe immer in seine Fortbildung geht. Und das wissen unsere Klienten, du siehst es ja bei uns auch, ähm, unsere Klienten wissen das auch ganz genau, dass immer ein Teil von dem, was sie in uns investieren, wir auch nutzen für Weiterbildung, welches wir dann wieder ihnen geben, ja. Und, ähm, das ist halt, das ist halt super, super wichtig. Aber das heißt, die Situation war damals so, du hast dich viel unter Wert verkauft, du hattest so ein bisschen Money Mindset da auch Schwierigkeiten, das wirklich so zu verstehen, das Verkaufen grundsätzlich auch was Gutes ist, ja, dass es eigentlich äh, das Helfer-Syndrom ist per se, ja, und äh, dass du im Endeffekt den Kunden eine Komplettlösung verkaufst, da die Kunden dementsprechend auch zufriedener sind, du zufriedener bist, du mehr Planbarkeit hast, weniger Schwankungen in deinem Geschäft und einfach mehr Gelassenheit hast. Ähm, so bist du zu uns gekommen. Mit wenn ganz du, vielen
1: anderen Fragen noch.
0: Mit ganz vielen anderen Fragen, <lacht> genau. Wie würdest du jetzt, was waren so die zwei, drei Hauptlearnings, weil wenn du jetzt den, die, die Carina von damals vergleichst mit der jetzigen Carina, was würdest du sagen, sind so die größten Veränderungen, die Brücke, die wir geschlagen haben, so die zwei, drei größten Hauptlearnings oder Aha-Momente?
1: Ja, als erstes das, was ich schon erwähnt hatte, die ist nicht unter Wert verkaufen, sondern dass ich auch die Leistung, die ich bringe, auch wert bin mhm. ja, und ich mit dieser Komplettlösung erst richtig helfen kann. Ja. Und äh, ja, das äh, hat mir einfach mehr Sicherheit gegeben. Und vor allem, dass ich auch jetzt die richtigen Kunden bekomme, die, die ich wirklich möchte, mit denen ich gerne zusammenarbeiten möchte. Ne? Und das schafft ja im Endeffekt auch mehr Ruhe und mehr Erfüllung in dem, was ich mache. Und ja, diese ganzen ungeklärten Fragen, die ich damals hatte, die habt ihr so Schritt für Schritt mit mir durchgearbeitet. Und ja, da, da brummte einfach mein Kopf. Ich war in diesem Modus, ich wollte, ich wollte unbedingt irgendwas machen. Ich wollte meine Vision leben. Ich wollte das erreichen, was ich mir die ganze Zeit vorgenommen habe. War aber an diesem frustrierenden Punkt, dass ich nicht wusste, wie ich das richtig umsetzen konnte. Ne? Und da habt ihr mir so schön Schritt für Schritt durchgeholfen. Und in diesen ganzen Wochen habe ich extrem viel gelernt über mich. Mhm. Und auch, ähm, ja wie ich die Menschen richtig ansprechen kann. Ne? Wie ich mhm. auch vielleicht ein Verkaufsgespräch mal vernünftig führen kann. Weil es bringt nichts, nur irgendwelche Anfragen zu haben, sondern auch ja mit ihnen dann wirklich richtig umzugehen. Ne?
0: Sehr, sehr wichtiger Punkt. Die meisten denken nämlich, sie haben ein Problem, was die Anfragen angeht. Und äh, ich merke mal relativ schnell, dass du könntest jetzt auch von heute auf morgen 100 Anfragen haben, wenn du nicht weißt, wie du sie bearbeitest, wenn sie dir auch nichts bringen. Und das ist eigentlich... Äh, eine der ersten Sachen, die wir mit den Damen beheben, weil bevor wir den Wasserhahn aufmachen, müssen wir gucken, dass da drunter vielleicht mal eine Tasse ist, weil sonst brauchen wir den Wasserhahn gar nicht aufmachen. Ja? Und die Tasse ist halt das passende Beratungsgespräch, äh, der Beratungsprozess. Wie fühlt sich das an, mit uns zusammenzuarbeiten oder von uns betreut zu werden, von dem Team? Hast du das hast du das so erwartet? Also, weil du hast uns ja damals irgendwie auch wahrgenommen irgendwie. Hast du das erwartet, als du in die Zusammenarbeit gekommen bist, dass es so wird? Wenn ja, wie ist so? <lacht>
1: Mhm. Ja, anfangs war ich ja sehr, sehr skeptisch, muss ich sagen. Ich habe ja. mir dann noch äh, Meinungen bei anderen äh, geholt, die ich halt, ähm, ja, die auch in meinem Bereich arbeiten, wo ich wusste, dass sie von euch betreut werden. Und äh, habe mir einfach das Ganze mal angehört, wie läuft es ab und so weiter, habe einen Podcast, mehrere Monate gehört und einfach so, ich denke, ja, dadurch. Habe ich auch schon irgendwie eine Beziehung zu euch, zu euren Persönlichkeiten aufgebaut und einfach auch gesehen, dass ihr Resultate ja habt schon und ganz vielen Frauen schon weitergeholfen hat. Und das wollte ich auch. Ich wollte einfach schneller vorankommen, wollte wissen, was ich Step für Step machen kann, vor allem, dass ich nicht noch mehr Zeit verschwinde. Weil ich habe vorher einfach immer Content-Marketing, Content-Marketing gemacht und einfach eine Information rausgehauen. Und das hat mich irgendwann so genervt, weil ich <lacht> gesehen habe, dass ich damit einfach nicht weiterkomme. Und diese Fortschritte, die ich in den letzten Wochen gemacht habe, dank eurer Hilfe, die hätte ich alleine nicht so schnell geschafft. Ich ist schon manchmal mit Danny hier auch zusammen, wenn ich das und das alles jetzt hätte halt alleine hier einrichten müssen, ne? äh, zum Beispiel... Äh, zum Retargeting dann, oder so, ne? Ja, ganz genau. Wenn ich das alleine hätte machen müssen, ich hätte wahrscheinlich Tage, Wochen gebraucht und wäre irgendwann mit äh, 100 Fehlern da rausgegangen. Und so bin ich viel, viel schneller vorangekommen. Und da bin ich euch unfassbar dankbar. Du hast mir auch Schritt für Schritt bei diesen ganzen Einrichten geholfen. Und ja, das ist sogar für technisch äh, nicht bewandte person dann <lacht> ganz gut umsetzbar
0: sehr sehr geil. und ähm, wie ist das wenn jetzt eine andere frau zu dir kommen würde und sie fragen würde und dich fragen würde hey wie ist das äh, mit der salzburg GmbH zusammenzuarbeiten oder wie 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 ist die zusammenarbeit aufgebaut was würdest du da sagen weil ich weiß wie sie aufgebaut ist Eng?
1: Ein, ja eine enge zusammenarbeit und das war mir auch wichtig dass ich wirklich immer Ansprechpartner habe. Und so konnte ich ja wirklich immer, wenn ich eine Frage hatte, ist sie einfach in die Gruppe reingestellt und die hat mir ganz schnell darauf geantwortet. Weil je weiter wir kommen in unseren ganzen Veränderungen, und diesem Prozess, desto mehr neue Fragen kommen ja auch dazu. Und auf vieles war ich einfach noch nicht so vorbereitet von dem, was ich vorher kannte. Und da hat ihr uns so Schritt für Schritt weitergeholfen. Das hat mir Ruhe gegeben.
0: Sehr schön. Das
1: kann ich sagen. Ruhe, weil die ja. hatte ich vorher nicht. Ich, ich war so getrieben von meiner Vision und den Plänen, die ich äh, mir so festgesetzt hatte, ne? aber wusste nicht genau, was ich jetzt machen sollte. Und so habt ihr mir Klarheit, Struktur und auch die Ruhe im Endeffekt gegeben. Und, und davon profitiere ich einfach jetzt noch Tag für Tag.
0: Ja, ich glaube, du hast es selber gemerkt, du hast gerade eine Sache gesagt, die super wichtig ist, weil Selbstständigkeit ist, ähm, sage ich immer so schön, wie so eine ähm, Hydra. Schneidest den Kopf ab und dann kommen zwei neue Köpfe. So, das heißt, du löst ein Problem und auf einmal kommen zwei neue. Das ist eigentlich das Spannende an der Selbstständigkeit. Also ich sehe es bei uns auch, wir lösen ein Problem ähm, im Thema Mitarbeiterbereich zum Beispiel und schwupps, kommen zwei neue Probleme. Und das ist aber das Schöne und das ist auch der Grund, warum ich den meisten, ich muss mal schmunzeln, wenn meine Dame sagt, ich hole mir jetzt erstmal einen Berater und dann ist erledigt. Äh, eigentlich ist es so, dass umso größer du wirst, du mehr Beratung auch brauchst, weil einfach die Themengebiete größer werden. Marketing wird mehr. Fulfillment, also Leistungserbringung wird mehr, Verkaufsgespräche, Beratungsgespräche werden mehr. Also alle Bereiche werden mehr und es kommen einfach automatisch dadurch auch mehr Fragen. Deshalb wegen, ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt, ich muss mal schmunzeln, wenn ich manchmal eine Dame im Beratungsgespräch habe und sie sagt: Du, ich brauche jetzt einfach mal einen Berater, so dass ich die Probleme löse und dann ist durch. Und dann denke ich mir, so, wenn du die ganzen Probleme jetzt löst, wenn du fünf Stück jetzt löst, dann wirst du wahrscheinlich bald 10, 15 neue Probleme haben. Aber das ist das Schöne in der Selbstständigkeit. Und es sind das sind keine Probleme, es sind Herausforderungen, es sind wie so Challenges und das ist eigentlich das, was Spaß macht. Das ist eigentlich wie so ein ich sage immer den, den äh, Männern, die so süchtig sind nach Videospielen, so äh, mach dich selbstständig, dann hast du so ein Real-Life-Videospiel, das macht viel mehr Spaß. <lacht> ähm, das ist eigentlich so. Und wie jetzt jetzt ist natürlich so, dass ne, du hast damals viel Content-Marketing gemacht und so. Konntest du, weil das ist schau mal, das, das, ist das, was die Damen im Interview hören wollen, auch konntest du Kunden gewinnen durch die Methoden? Ja,
1: Okay. definitiv. Sehr gut.
0: <lacht> und
1: vor allem die, die ich auch wirklich gerne betreuen möchte. Ja. wunderbare Frauen, die auch umsetzen, die auch die finanziellen Mittel dazu hatten, die Zeit sich auch dafür nehmen können und äh, das, das macht ja mir im Endeffekt dann auch viel, viel mehr Spaß ja. und ja, da habe ich auch, äh, das erreicht jetzt in den letzten Wochen, was ich die ganzen letzten ein, zwei Jahre versucht habe und nicht so umgesetzt bekommen habe, also da kann ich definitiv sagen, ja. Da
0: ich War dein Mann eigentlich auch skeptisch? Am Anfang? Wahrscheinlich, oder? Oder weniger? Ähm
1: ein bisschen, ein bisschen. Aber er hat mir schon vorher gesagt, hol dir jetzt mal Hilfe, du, äh, dass du wirklich weißt, was du auch wirklich weitermachen kannst. Ne? Und er war eigentlich so der bewegende Motor da in der Richtung.
0: W Nur wann seid ihr mal in Berlin? Wann seid ihr mal in Berlin? Ich will mit euch essen gehen.
1: Ach, ich würde gerne nach Berlin kommen.
0: Oh. Ja, wenn es sich irgendwann mal ergibt oder so, du und Danny in Berlin seid, vielleicht auch mit den Kids oder so, gibt uns Bescheid, dann äh, kommt ihr hier ins Office und dann, äh, dann sehr, gehen wir am Abend gerne. was essen oder so. Ich habe richtig Lust, wirklich. Ich will äh, Danny auch persönlich kennenlernen. Das wäre das wär sehr, sehr schön. Ähm, wem würdest du empfehlen, in eine Zusammenarbeit mit uns zu gehen?
1: Oh, ich habe schon ganz viele zusammenarbeit empfohlen. Ganz <lacht> meiner Kollegin. Immer den, wo ich sehe, dass sie sich auch unter Wert verkaufen. Wo die okay. ganze Zeit eine tolle Information raushauen, aber nichts dafür bekommen und einfach nicht die Kunden bekommen, die sie eigentlich haben wollen. Mhm. Äh, Menschen, die einfach diese Struktur auch brauchen und durch, äh, ja, in diesen ganzen Fragen, äh, Chaos nicht alleine durchsteigen, weil da das ist einfach so. Beim Start einer Selbstständigkeit, da, da ergeben sich so viele Fragen auf einmal, die man, ja, das ist ja auch etwas, was man in der Schule ja nicht lernt. Ne? Wir bekommen nicht mit, wie essen sich, wie sollen wir uns richtig ernähren und auch nicht, wie führen wir eine Selbstständigkeit. Ne?
0: Ja, die ja richtig ja. wichtigen Sachen, die bekommen wir doch, äh, also, ich sage ja, immer, die auch, wichtigste Sache, die geht. man in der, in der Schule und im Studium lernt, ist eigentlich, Deadlines einzuhalten.
1: Mhm. Ja, doch, das. Und das war für
0: Genau, genau. Also für mich war so, dass das das, das Wichtigste oder das, 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 was mir am meisten geholfen hat von der ganzen Schulzeit war tatsächlich und auch von meinem Studium im International Management, war Deadlines einzuhalten. Weil wenn du das hinbekommst, Deadlines einzuhalten, du kriegst das irgendwie hin, diese Selbstdisziplin dann auch umzuschwuppen in deiner Selbstständigkeit und die Deadlines, die du dir selbst gibst, dann auch einzuhalten. Ja. Das ist äh, eine Sache, äh, aber sonst so viele Sachen konnte ich auch nicht mitnehmen in der Selbstständigkeit für... Äh, Hast du, ähm, weil äh, ne, Frauen die Struktur brauchen, Frauen, die sich unter Wert verkaufen. Jetzt kommt natürlich eine Sache, die ich super wichtig finde, weil wir sind ja sehr direkt in der Kommunikation. Ne? Ich würde von uns behaupten, ich weiß nicht, wie du das siehst, wir sind eine sehr direkte Kommunikation, aber stets auf Augenhöhe und freundlich. Und äh, leider gibt es viele Menschen, die heutzutage nicht, ist, oder es nicht mehr gewohnt sind, direkt von jemandem gehört zu bekommen, hey, das ist gut oder das ist schlecht, schlecht, kacke, nicht so super. Und dementsprechend gibt es auch wahrscheinlich auch Frauen, die eher nicht mit uns zusammenarbeiten sollten. Was für Frauen würdest du sagen, würdest du nicht empfehlen, mit uns zusammenzuarbeiten? Hast du da so ein paar im Kopf, so ein paar, wo du sagst, wenn du ja. so und so bist, würde ich dir nicht empfehlen, mit Southwoman zusammenzuarbeiten?
1: Ja, also auf, zumindest die Frauen, die sagen, ich möchte nichts dazulernen, ich möchte mir nichts hm. sagen lassen, ich möchte einfach auch nicht mir Tipps und hilfreiche Inputs holen und auch ja, einfach nicht umsetzen. Ne? Weil viele auch, ja bekomme ich mit außer, die, die schon lange in der Selbstständigkeit sind, die sagen aber okay, ich, ich weiß schon, wie, wie der Hase läuft, ne? ich, ich lasse mir da auch nicht mehr einreden. Ne? Und verändern immer ihr gleiches Konzept und verändern da auch einfach gar nichts. Ja. Ne? ja Also die wären definitiv falsch bei euch, würde ich sagen, weil ihr mir ja schon klar sagt, das und das. Das sollst du machen, das ist unsere Empfehlung. Na klar, jedem ist selbst überlassen, wie er das umsetzt, ne? aber die Resultate kommen dann durch diese Umsetzung. Mhm.
0: Hast du ähm, die, äh, weil das ist nämlich so eine Sache, das merkst du ja auch, ne? eine Eintrittsbarriere in Form eines bisschen höheren Preises zum Beispiel, wo man einfach auch eine Gesamtbetreuung verkauft und nicht nur einen Stundensatz, führt ja auch automatisch dazu, dass du ein Klientel anziehst, welches umsetzungsbereiter ist und auch umsetzungsstärker weil A, um einfach auch einen gewissen finanziellen Rahmen mitnehmen zu können oder eine gewisse Kaufkraft, heißt ja, du hast in deinem vergangenen Leben irgendwas umgesetzt, außer du hast es geerbt. Aber in den meisten Fällen heißt es ja, du hast irgendwas richtig gemacht, um einfach auch diese Ersparnisse auf, aufrecht zu erbringen. Und in zweiter Sache ist einfach das Commitment, das finanzielle Commitment. Wenn du einfach ein Buch in die Hand gedrückt bekommst, welches zum Beispiel drei Euro kostet, dann wirst du vielleicht, nicht jeder, aber vielleicht dieses Buch nicht so ernst nehmen, als wenn es jetzt 1000 Euro gekostet hätte. Na, und ähm, das hast du bei dir, wahrscheinlich bei dir auch gemerkt. Ne? Ich merke das bei uns auch. Dementsprechend, wir haben eigentlich wenig Damen, die gar nicht umsetzen. Ja, weil wir natürlich auch proaktiv so alle zehn Tage auf die Damen auch zugehen. so Unser interner kleiner arschtritt -Service. Aber äh, hast du das auch gemerkt bei dir, dass dementsprechend auch eine ganz, ganz andere Umsetzung ist im Klientel?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil äh, eine Summe zu investieren, bedeutet halt auch, ne? ich übernehme die Verantwortung auch für das, was ich mache in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. und äh, ja, wenn ich jetzt nichts umsetze, dann habe ich halt äh, das Geld ins Klo runtergespült. Ne? Ja. Und ja. Ich denke, die meisten sind doch irgendwo, ja, dass sie dann schon überlegen, wo sie ihr Geld investieren. Ne?
0: Hattest du vor uns eigentlich schon eine Zusammenarbeit, ein Coaching oder so, jemanden in deiner Hand? Nein. Okay. Ja, gut. Wir haben es oft, dass die Damen zu uns kommen, nachdem sie schon irgendwie drei, vier Coaches hatten und dann äh, haben sie schon unfassbar viel Geld investiert. Dann hast du es ja von Anfang an wenigstens so gemacht, dass das Fundament stabil aufgesetzt ist. Das ist schon mal gut.
1: Ja. ja, ich, ich fand äh, einfach durch das, was ich auch im Podcast und auch in der Facebook-Gruppe mitbekommen habe, dass ihr einfach auf vielen, in vielen Bereichen einfach sehr gut aufgestellt seid, ob es jetzt hier äh, Sales ist oder äh, Marketing, Mindset-Arbeit, ne? dass ihr da in allen Bereichen sehr, sehr kompetent seid. Und das war mir im Endeffekt auch wichtig, genauso wie beim Thema Gesundheit, ganzheitlich das Ganze zu sehen. Ne? Und ja, deshalb hat mir euer Ansatz da sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, dass du nicht einen Sales-Coach kaufen musst und dann noch einen Marketing-Coach und dann noch einen Mindset-Coach und dann noch jemanden einen Online-Kurs, der dir zeigt, wie man sich positioniert, sondern dass du im Endeffekt so ein Gesamtding hast. Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, ich, ich finde dein Thema, ne, du bist ja auch nicht die erste Klientin, die mit so einem Thema bei uns ist. Ich finde, das ist ein unfassbar wichtiges Thema. Also ich will mich tatsächlich bei dir auch nochmal bedanken, dass du so eine, so eine Arbeit machst für die Gesellschaft, weil du halt wirklich an der Wurzel, also wirklich an der Wurzel anpackst. Weil ähm, die Folgen von Nährstoffmangel, vor allem bei Kids, das ist ja das, was dazu führt, dass wir dann. Lieder in unserer Gesellschaft haben, die äh, unsere Gesellschaft eigentlich in die Misere führen, weil sie da oben irgendwie da nicht mehr klar denken können, gefühlt. Ähm, und das ist oben oft zurückzuführen eben auf dieses Thema Erziehung, auf dieses Thema Ernährung, weil die Folgethemen sind eben dann Konzentrationsschwäche äh, bis hin zu der Körper hat sich nicht richtig entwickelt. Äh, darauf folgt wahrscheinlich auch der Sport, der dann nicht wirklich super funktioniert. Die Kinder gehen ein und äh, im Erwachsenenalter... Das ist ein Kreislauf, der halt einfach wirklich so richtig in die falsche Bahn laufen kann. Äh, bis hin zu, man wird übergewichtig, man kommt ins Mobbing, man hat kein Selbstbewusstsein. Und dann, also ne, ich, ich eskaliere das gerade bewusst. Aber ähm, ich will einfach den Damen, die auch hier gerade zuhören, so ein gewisses Bewusstsein schaffen, was sie für eine Verantwortung haben im Be Thema Ernährung mit dem Kind. Weil Ernährung ist die Basis. Ne? Und wenn du an der Ernährung schon gut angreifst, also das, was oral im Endeffekt zugeführt wird, und dann noch ein bisschen darauf achtest, was das Kind auditiv und visuell konsumiert, dann hast du eigentlich schon wirklich äh, 80 Prozent richtig gemacht. So, ne? ähm, und deswegen danke nochmal.
1: Ja, dieses Bewusstsein, wie du schon sagst, es geht. Geht ja auch über in andere Bereiche. Ne? Ja. Das ist ja nicht nur am Esstisch, sondern auch in ganz, ganz vielen anderen Lebensbereichen. Ja.
0: Ja, es ist ja Beziehung zu sich selbst und die Beziehung zu sich selbst, wenn man die erstmal schon richtig löst, dann geht es dann auch in die Beziehung nach außen zu anderen Menschen. Und das führt auch dazu, dass wir alle ein entspannteres, friedleres, friedlicheres und gesünderes Miteinander einfach pflegen ne, in dieser Gesellschaft heutzutage, vor allem sehr wichtig. Karina, ähm, also nochmal hier ein Appell an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, falls sich ein Zuhörer irgendwie ver verirrt hat hier. <lacht> ähm, wenn ihr euch wirklich befassen wollt mit dem Thema Gesundheit bei euch intern in der Familie und ihr merkt, da ist noch Optimierungsbedarf ne, und ihr wollt es einfach auch richtig machen und den Kindern von Anfang an auch die richtigen Impulse mitgeben, dann würde ich also erstmal sagen, es gibt zwei Wege. Entweder sucht ihr den direkten Kontakt mit Carina und ähm, geht proaktiv auf Carina dazu. Wir werden die Links im Endeffekt auch alle in die YouTube-Beschreibung bzw. Podcast-Beschreibung packen. Also dein Instagram, auch deine Seite, wo man sich das Rezeptbuch runterladen kann. Wenn ihr sagt, du, ich will erstmal kurz das Rezeptbuch einfach auch nach Hause bekommen, dann holt euch gar kein Problem das Rezeptbuch Rezeptbuch, das ist auch unterhalb dieses Videos beziehungsweise dieser Folge erhältlich und sucht den Kontakt, ja, weil am Ende des Tages gehört nicht nur den äh, den Leuten, die äh, gute Ideen haben, die Welt, sondern den Umsetzern und es ist eine gute Idee vielleicht mal die Kinder richtig zu erlernen, aber es ist noch viel schöner, das richtig umzusetzen. Ja, also hier mein Appell nochmal. Ähm, hast du noch was hinzuzufügen an der Stelle, Carina?
1: Ich wollte noch ergänzen, dass ich in der Zeit jetzt mit euch, in der Zusammenarbeit auch ganz viel über mich selbst gelernt habe und über ja, meinen Schatten auch gesprungen bin. Ich merke das. Ich habe furchtbare Angst davor gehabt, die ersten Telefonate zu führen. Ich habe extrem Angst gehabt, eine Ablehnung von einem, einer Person zu hören und ja und habe das gleich immer so persönlich genommen und <lacht> ja, gleich in diesen Rechtfertigungsmodus aber das und das und das können wir ja so und so machen und ja, habe da aber gar nicht richtig zugehört. Und in diesen Sales-Gesprächen, ähm, also im Coaching mit Jani, mit, mit habe ich sehr viel über mich gelernt und vor allem auch gelernt, wie ich dann richtig mit den, ja, mit den Menschen reden kann und auch mal richtig zuhören. Gucken, was ist was steckt wirklich dahinter. Ne? Nicht nur, wenn jetzt einer sagt, nee, ich kann nicht, ich will nicht oder was auch immer, sondern zu hören, was sind da wirklich für Gründe hinter und ich habe angefangen immer so diese Angst gehabt ne, okay der der will nichts mit mir zu tun haben die will nicht äh, dann dann dann, dann gehe ich auch zurück ne? und habe da einfach gar nicht so diesen, diesen Blick dafür gehabt dass ich wirklich ja helfen kann und deshalb auch meine das ist auch meine Pflicht ist dann da dran zu bleiben und äh, ich weiß dass ich helfen kann und deshalb will ich auch weiter auf die Person zugehen und dann weiter
0: helfen
1: das, das ja. ist mir nochmal ganz, ganz wichtig äh, geworden. Und ja, danke auch an der Stelle, an Jani, an seine Geduld.
0: Leite ich weiter, leite ich weiter an diesen äh, unfassbar tollen Menschen, äh, der es auch immer auf täglicher Basis hinbekommt, unseren Klienten in dem Bereich einfach ein Bewusstsein aufzusetzen ähm, und da einfach auch wirklich reinzuhören. Weil viele haben den Reflex, wenn jemand sagt, nee, ich habe derzeit kein Interesse zu sagen, okay, statt einfach mal zu sagen, okay, aber darf ich fragen, warum? Und ja, allein dieses, so direkt
1: mal zu sein, ne, das habe ja, ich nicht, anfangs nicht gekonnt.
0: Genau, weil auf einmal kommt dann wirklich, weil derzeit habe ich kein Interesse, ist ja so ein typischer Reflex von Menschen und das ist auch vollkommen okay. Aber wenn du dann einfach freundlich nachfragst, respektiere ich, gar kein Problem, aber darf ich fragen, warum? Und auf einmal kommst du auf so spannende Themen, wo du wo der Mensch dann auch merkt, wow, die befasst sich ja richtig mit mir. Und dann baut ja, die Person zu. sogar erst recht, genau, und dann kommt die Person erst recht in die Situation, wo sie Vertrauen gegenüber dir aufbaut. Weil ich habe es oft so gehabt, dass ich eine Dame am Ende des Gesprächs hatte, die dann gesagt hat, so, ähm, ja, ist alles super, aber ich, ich gucke jetzt erstmal. Und dann habe ich gesagt, ist doch vollkommen in Ordnung, und du kannst gucken, darf ich nur fragen, warum? Und dann hat sich herausgestellt, dass sie einfach eine ganz, ganz tiefsetzenden Glaubenssatz hat oder, oder irgendeine Angst oder eine Blockade, die wir dann gemeinsam wirklich gelöst haben. Das geht dann auch bis, bis zu Tränen und so. Aber wo die Frau am Ende des Gesprächs dann gesagt hat, so, danke, es hat noch nie jemand sich so dermaßen mit mir befasst. Und was sie einfach gemacht hat, ist immer einfach eine Schutzhaltung einzugehen und zu sagen, nee, passt, derzeit kein Interesse, hat kein Interesse, aber so löst du das Problem nicht, ne? Ja, sehr, sehr geil. Also ich merke es auch tatsächlich, äh, das ist mir am Anfang des Interviews jetzt gerade bewusst geworden. Ne? Ähm, das wollte ich dir eigentlich nach dem Interview sagen, aber das sage ich dir jetzt einfach direkt. Also wenn ich vergleiche, wie du vor ähm, ja, so sag ich mal vier Monaten auch warst in der Kommunikation, aber auch in deinem Auftreten und in deiner Aura, die du einfach nach außen mitgibst, das ist schon ein heftiger Unterschied. Also da, das merkt man. Ich glaube, das ist auch ein großer warum du es jetzt hinbekommst, auch Menschen in einem Gespräch davon zu überzeugen, dass du sie gut führen kannst durch dieses Thema. Weil Selbstbewusstsein hat viel was mit, ich kriege es hin, mich selbst zu führen, zu tun. Und wenn du auf jemanden wirkst, als wärst du nicht selbstbewusst, dann wirkst du auf ihn, als würdest du dich selber nicht führen können. Dementsprechend wirst du ihn auch nicht führen können. Dementsprechend kauft er nicht. Mhm. ja Aber du bewirkst also du, du vermittelst gerade wirklich das Gefühl, dass du es hinbekommst, dich selber zu organisieren, zu führen und selbstbewusst zu sein. Und dementsprechend ist es auch so, dass Menschen gar kein Problem haben zu sagen, ich arbeite mit Karina und vertraue ja einfach auch ein gewisses Investition, eine gewisse Investition zum an, weil sie wird mich definitiv richtig führen können. Und das merkt man dir an. Deswegen äh, kannst du dir selber einfach auch die Schulter klopfen. das Ist richtig gut. Ja, sehr sehr gerne. Ja gut, Karina, ähm, ich bedanke mich recht herzlich für diese äh, wunderbare kleine Stunde eigentlich, die wir hier jetzt gemeinsam verbracht haben.
1: Das ist schon ja. tatsächlich eine
0: Stunde jetzt ja das ist eine Stunde so circa. und äh, an all die Damen die sagen du ich möchte auch meine Selbstständigkeit verändern ich möchte auch irgendwie vielleicht äh, viel mehr über mich erfahren ich möchte das Thema Sales Marketing Positionierung mich nicht mehr unter Wert verkaufen passende Kunden einfach wie immer sucht den Kontakt zu uns unterhalb des Videos beziehungsweise der Podcast Folge findet ihr die Links www.sales-by-women.de ja Karina danke 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 ja und ich wünsche dir nur das Beste
1: Vielen Dank. Danke nochmal für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne.